0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club.
1: Herzlich willkommen zu Digitaler Unternehmermut, Innovation Club
2: Special. Mein Name ist Ulf Valentin und ich bin Head of Strategy bei der Convidera. Und mein Name ist Robin de Breun und ich bin Head of Innovation bei der Comvidera. In den podcast episoden Innovation Club wollen wir uns anschauen, wie digitale Innovationen erfolgreich umgesetzt werden.
1: Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich aus den Staaten, ähm, Jennifer Elftmann. Sie ist Director Portfolio Strategy bei Store Number 8 und das ist der Inkubator von Walmart. Und ja, wir freuen uns ganz herzlich, mit dir heute über Innovation zu sprechen. Hallo.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich riesig. Sehr spannend.
1: Damit wir so ein bisschen den Eindruck bekommen vom Store Number 8 und deinem Tun, Jennifer, würde ich wir einfach gerne ein paar Einschätzungsfragen stellen. Seit wann gibt es Store Number 8?
0: Seit ungefähr 2017. Es hat alles angefangen mit der Akquisition eines Startups, was wir als Innovation parallel laufen lassen wollten zum Kerngeschäft und haben daraus dann einen kleinen Inkubator entwickelt, um zukünftig solche Themen von innen heraus auch abbilden zu können.
1: Habt ihr eine Innovations- oder und Digitalstrategie?
0: Eine Innovationsstrategie. Alle Strategien sollten digital sein und beinhalten. <lacht> Deswegen der klare Fokus auf Innovationsstrategie.
1: Habt ihr einen Discovery-Prozess, um Ideen zu identifizieren?
0: Ja, wir nennen ihn den Sensing-Prozess.
1: Da hören wir vielleicht gleich noch ein paar Worte zu. Habt ihr auch einen Innovation-Development-Prozess, um die Ideen wir, dann zur Marktreife zu bringen?
0: Ja, wir haben einen am Innovationsfunnel entlang orientierten Prozess, dem wir mehr oder weniger flexibel folgen.
1: Wie viele Ideen schleust ihr da so pro Jahr durch?
0: Wir orchestrieren eine Pipeline von Ideen, die kontinuierlich nachgefüllt wird und wir haben immer um die 150, 180 Ideen in dieser Pipeline, die sich aufteilt auf die strategischen Domänen, die, für, die wir für uns definiert haben.
1: Hast du so eine, so eine Art Success Rate, wie viele von diesen Ideen erfolgreich werden am Ende? Oh.
0: Weißt du, wenn eine Idee davon successful ist, dann haben wir schon alles gewonnen, weil wir ja nach den ganz großen Wellen suchen und äh, ich kann gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, wie viele Ideen wir zur Marktreife gebracht haben. Aber das ist kein KPI, an dem wir unseren Erfolg unbedingt messen.
1: Spannend. Da will ich auch später nochmal zu sprechen. Ja. Okay. <lacht> äh, wie viele Leute seid ihr denn bei Store Number 8?
0: Wir sind ungefähr 15 Leute im Kernteam. Das ist das Team, das den Sensing-Prozess betreibt, die erste konzept der Ideen vorantreibt. Wir haben ein kleines Venture-Design-Team da drin und eben unser Strategie- und Portfolio-Management-Team. Und in StoreNumbered haben wir ja auch unsere von innen heraus gegründeten Portfolio-Companies oder Startups in dem Fall.
1: Arbeitet ihr mit externen Kräften zusammen, Agenturen oder Freelancern?
0: Ja, unbedingt. Wir wissen, dass nicht alle smarten Leute für uns arbeiten und deswegen arbeiten wir sehr gerne mit externer Hilfe zusammen.
1: Würdet ihr, würdest du euch als Cost-Center oder als Profit-Center bezeichnen?
0: Ja, wir sind ein Cost-Center, aber wir entwickeln Profit-Center. Das ist das Schöne daran.
1: <lacht> <lacht> ähm, was ist es eher, eine Kulturrevolution, die ihr anzettelt, oder eine Geschäftsmodellrevolution?
0: Ich würde sagen, zweiteres in der Geschäftsmodellrevolution, die aber nicht ohne Kulturveränderung einhergeht.
1: Die letzte Frage, was ist das Ziel von Store Number 8?
0: Das Ziel von Store Number 8 ist, die nächste große Welle zu finden. Und das klingt, klingt ein bisschen abstrakt, aber wir schauen nach den Dingen, die den Einzelhandel nachhaltig disrupten in der Zukunft und wir schauen nach, danach, wo der Markt sich hin entwickelt und das sind meistens Bereiche, die sehr weit weg sind noch und sehr unsicher und sehr riskant und wir haben den Auftrag eben in genau diese sehr unsicheren und riskanten Dinge reinzugucken, um eben die nächste große Welle zu identifizieren und dann frühzeitig dabei zu sein. Als Beispiel in der Vergangenheit im Einzelhandel, die großen Wellen waren E-Commerce oder Mobile hm. und ich glaube, viele Einzelhändler wollen diese Trends nicht mehr verpassen. Und auch aus dem Grund sind wir da, dass wir diese Wellen frühzeitig mitreiten können.
1: Okay, danke, Jennifer. Dann würde ich mal so zusammenfassen, dass ihr schon jetzt äh, mit den Leuten, mit denen wir gesprochen haben oder Firmen, dass ihr da schon Expert Leader seid äh, in dem Bereich, auch einfach natürlich aufgrund der schieren Größe und der Möglichkeit, euer Konzept immer wieder zu schärfen. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
0: Ja, ich habe, äh, das ist alles nicht geplant gewesen, wo ich jetzt bin, aber ich bin total happy, wo ich jetzt bin. Meine, meine, mein Arbeitsleben hat im, im Consulting angefangen, in der Unternehmensberatung. Ich habe ganz klassische Business-Transformation-Projekte gemacht, die immer sehr technologienah waren, IT-nah waren. Und in als ich angefangen habe mit diesen Projekten, gab es das Wort Digitalisierung noch gar nicht so sehr in aller Munde. Damals waren das noch Automatisierungsinitiativen und da heraus bin ich aber schnell in diese ganze Digitalisierungsschiene gekommen und dann sehr schnell digitale Strategien und habe dann so ein bisschen meinen Unternehmensberatungsfokus auf das Thema digital ähm, gelegt und in der Vergangenheit war man mit digital immer sehr schnell sehr nah am Thema Innovation. Wie verändere ich was? Wie erfinde ich mich neu? Wie nutze ich die digitalen Mittel, die mir jetzt mehr und mehr zur Verfügung stehen, um erfolgreich zu sein? Und wie kann ich das auch in Form von neuen Produkten, Services oder Geschäftsmodellen nutzen? Und das hat mich total fasziniert. Ich würde mich als Changemaker bezeichnen, so also durch und durch. Und ich liebe diese Veränderung. Mich hat das immer gereizt, auch Probleme zu lösen. Und deswegen habe ich dann mich stark aufs Innovationsmanagement fokussiert, habe dann Rollen gehabt wie Digital Innovation Manager, wo, wir auch, wo ich an der Schnittstelle gearbeitet habe mit R&D und Data Science und, und Design und Produkt, um eben neue Dinge zu entwickeln. Und das fasziniert mich total. Und ich war dann ähm, hatte dann die Chance, in die in die USA zu gehen, in Silicon Valley, äh, wo wir jetzt seit dreieinhalb, vier Jahren sind und habe hier dann ähm, das Thema Open Innovation angefangen, viele viele Unternehmen in ihrer Corporate Innovation Strategie beraten, äh, wie die Zusammenarbeit mit Startups funktioniert, Investments in Startups. Äh, habe hier einen ersten Blick in die Venture Capital World geworfen und ich glaube, all das zusammen äh, addiert hat mich dann zu Walmart geführt, ähm, wo ich jetzt den Job als Portfolio Manager slash Portfolio Strategist mache und ähm, unseren internen Startups eben helfe, in der Corporate-Welt sich zurechtzufinden und erfolgreich zu sein.
1: Warum äh, USA? Hat das mit dem Thema zu tun tatsächlich?
0: Ich bin ähm, meinem Mann in die USA gefolgt, der aus beruflichen Gründen hergegangen ist und jetzt... Äh, Bleiben wir so ein bisschen für meinen Job. Also wir sind beide hier beruflich extrem glücklich, weil es passt tatsächlich richtig, richtig gut, hier im, im Silicon Valley zu sein mit den Themen. hat für, ist für mich so ein bisschen Innovation auf, auf Steroids. Also macht ja. richtig Spaß. <lacht>
2: Was ich auch sehr spannend fand, gerade, hast du gesagt, dass du gesagt hast, du verstehst dich als Problemlöser, als Changemaker und wie du Innovation beschrieben hast, erstmal zweitrangig nur mit Technologie zu tun hat. Und das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ne? dass digitale Innovation zu, nicht zuerst von Technologie gedacht ist, auch wenn die Technologie der Möglichmacher ist, natürlich, ne? aber eigentlich geht es darum, dass wir neue, neue Lösungen finden. Ja, das fand ich nochmal ganz, ganz schönen Impuls.
0: Das ist total richtig, Robin, weil ich glaube, dass wir, wenn wir zum Beispiel Konsumentenprobleme lösen wollen mit Innovation, Technologien sind nur Mittel und Wege dahin, aber sollten nicht der Treiber sein. Viele Unternehmen finden eine neue Technologie interessant. Ne? Es gibt ja Dinge, die sind in aller Munde. Oh, ich möchte was mit Blockchain machen oder mit Artificial Intelligence oder mit Augmented Reality. Aber was mache ich denn damit? Okay. Es ist immer schwieriger, einen Anwendungsfall mit Technologien zu finden, als ein Problem mit Technologie zu lösen.
1: Ja, jetzt gehen wir mal zum deutschen Mittelstand. Und äh, du hast gerade gesagt, Innovation auf, auf, auf Steroids, finde ich total gut, also Innovation auf Steroiden sozusagen. Ähm, dann bin ich mir sicher, hast du bestimmt einige Tricks, Ideen, die du mitgeben kannst, äh, um Innovation richtig und erfolgreich zu machen. Dann fangen wir doch mal beim Prozess an. Ich bin jetzt ein Mittelständler und will, will, beschäftige mich mit Innovation oder will mich da gerne mit beschäftigen. Wie starte ich denn überhaupt deiner Meinung nach?
0: Das ist eine große Frage. Also zunächst mal würde ich sagen, wir, haben ja, wir starten Innovation wahrscheinlich alle nicht neu. Wir haben alle in der Vergangenheit sehr viele Dinge neu gemacht und Probleme gelöst. Wir haben es vielleicht damals anders genannt. Vielleicht waren die Innovationen damals sehr R&D gelagert aber so, wir sind eigentlich alle nicht neu. Es gibt nur unfassbar viele neue Methoden und Wege und die Welt hat sich geöffnet mit dem ganzen Open Innovation Ansatz, ähm, Innovation auch mit, mit der Außenwelt zu betreiben. Wir sprachen vorhin kurz darüber. Ich denke, ein ganz wichtiger Ansatz am Anfang ist zu verstehen, was möchtest du damit erreichen und ähm, was passt zu mir, was passt zu meinem Unternehmen. Ne? Wir haben in der Vergangenheit sehr viel gesehen, dass viele Firmen viele, viele verschiedene Innovationsansätze ausprobiert haben und jetzt wirklich über die letzten Jahre wieder zurückfahren, weil sie eben festgestellt haben, es passt nicht zu mir, ich habe nicht den gewünschten Output entwickeln können. Es ist ein bisschen ein Innovationstheater ausgeartet. Und genau um das zu vermeiden, ich glaube, es war so eine Lernphase der letzten fünf bis zehn Jahre. Was sind denn Innovationsansätze, die zu mir passen? Jetzt besinne ich mich wieder so ein bisschen darauf zurück, was funktioniert bei mir? Ich glaube, das sind ganz wichtige Fragen. Ich glaube, das Wichtigste, was am Anfang steht, ist Fokus und Ziele setzen. Wie gesagt, was will ich erreichen? Wir sagen so ein bisschen dazu, where to play, how to win. Also, was sind meine Fokusbereiche bei uns bei Store Number 8? Wir definieren dafür strategische Domänen und versuchen auch in dem Fokusbereich zu bleiben, weil sonst macht man alles und nichts wirklich richtig.
1: Was könnte das, das sein, ich, so ein Fokusbereich mal als Beispiel?
0: Es könnte ein Problembereich deiner Kunden sein, also wir haben zum Beispiel das Thema Health and Wellness ist bei uns ein ganz akutes Thema, wir sind kein primärer Health and Wellness Provider als Walmart, wir sind ein Retailer, ein Einzelhändler, aber wir wissen, dass unsere Kunden sich viel damit beschäftigen, ähm, genauso wie mit Finanzdienstleistungen. Also wir, haben, wir erreichen die breite Masse der Amerikaner und ähm, sehen die Probleme und könnten viel mehr tun. Also versuchen wir uns in diesen Problemfeldern aufzuhalten. Und ich glaube, diesen Fokus zu setzen ist extrem wichtig am Anfang und dann eben auch zu überlegen, wo will ich hin und wie weit gehe ich und was erlaube ich auch mir als Unternehmen, ähm, wie disruptiv möchte ich sein, ne? was passt auch zu mir und das Ganze dann getrieben von, was passiert denn um mich herum? Ne? Was, macht denn, was macht denn der Wettbewerb? Wie bleibe ich denn relevant? Und nicht nur relevant, sondern wie bleibe ich denn vorne vor dem Wettbewerb? Ähm, ich glaube, das muss alles in diese Strategie mit reinlaufen.
2: Ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, ne, dieses Spielfeld abzustecken, was du gesagt hast, um diesen Raum zu schaffen überhaupt, wo dann, wo dann an Innovation gearbeitet werden kann.
0: Genau, ich glaube, dass, dass den Raum abzustecken in einem Mandat endet oder äh, resultiert für die Leute, die dann Innovationen betreiben. Und ich glaube, äh, genau, du schaffst einen Raum, du schaffst auch einen sicheren Raum dafür. Äh, du schaffst auch Klarheit im Unternehmen. Das gehört zu uns. Das ist Teil unserer Kultur. Das ist das Teil, wie wir uns entwickeln wollen. Und deswegen fängt, steht und fällt auch alles damit, äh, dass eine, eine Führungskraft und auch die oberste Riege immer sehr laut und deutlich über diese Themen spricht. Und das ganz deutlich macht, ja, wir sind innovativ, wir möchten das und wir, wir fördern das nicht nur durch Marketingbudgets, sondern wir fördern das mit, mit echten Initiativen.
2: Finde ich nochmal einen sehr wichtigen Punkt, weil häufig sind wir auch in Gesprächen, wo jetzt nicht Entscheider unbedingt sagen, sie wollen an Innovation arbeiten und ich glaube, es ist aber ganz, ganz wichtig, dass man an den Punkt kommt, dass man dieses Mandat bekommt und dass man, wenn man für Innovationen im Unternehmen verantwortlich ist, auch so lange kämpfen muss, bis dieses Mandat da ist. Davor bringt es noch gar nichts, weiter zu denken oder weiter zu arbeiten, weil man erstmal diesen Startpunkt dringend braucht. Auch wenn es manchmal wehtut, weil man denkt, okay, wir müssen was tun. Aber anders wird es halt sehr, sehr schwierig, glaube ich.
0: Ja, spannender Punkt. Das ist ähm, viel das Thema Empowerment. Ne? Also wie ähm, entwickle ich denn meine Mitarbeiter? Wie befähige ich denn meine Mitarbeiter dazu, das alles zu tun? Wie motiviere ich sie denn auch? Hm. Also das eine ist ja, ich, 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 ich gebe das Mandat weiter, aber vielleicht wollen sie es nicht, vielleicht gibt es auch Leute, die wollen es und haben das Mandat nicht, also da die richtigen Leute zu finden, ähm, die Leute zu befähigen, äh, da gibt es sehr wesentlich das Thema Incentive-Modelle, das Thema äh, Zielvereinbarung, aber für alle, also nicht nur für die, äh, die dann jetzt in der Innovationsfunktion sitzen, falls sie zentral aufgestellt ist, sondern es, wenn es Teil des Unternehmens sein muss, dann muss es auch überall stehen, ne?
1: Wir haben oftmals so ein bisschen diesen Konflikt von äh, mittelständischen Unternehmen, die halt sagen: Okay, wenn ich das, ich möchte es am liebsten intern machen. Also, das glaube ich, sind die meisten sich eigentlich äh, so sicher, dass sie das gerne intern machen wollen und kommen oftmals zum Schluss, dass es intern nicht geht. Und wir stellen das auch oft fest, dass das nicht wirklich möglich ist. Jetzt habt ihr, du hast ja auch gesagt am Anfang, es kommt quasi äh, aus dem Inneren, habt, hat sich auch Store Number Eight entwickelt. Ja. Wie habt ihr denn diese Sicherheit gewonnen? Ähm, vor allen Dingen auch diese Prozesssicherheit gewonnen, um zu beweisen, dass das eben auch intern möglich ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich würde jedes Unternehmen, was sagt, ich will das intern machen, erstmal fragen, warum? Ja, also, was ist denn der Grund? Ähm, ich glaube, es gibt immer noch dieses Not Invented Here. Syndrom, dieses, ich muss es doch selber schaffen. Dabei müsste mittlerweile eigentlich allen klar sein, dass wirklich viele smarte Menschen nicht für uns arbeiten, sondern die sitzen da draußen irgendwo. Und da ist sehr viel Methodenwissen, sehr viel Technologiewissen, auf das wir zugreifen können und sollten. Also das würde ich immer challengen als erstes. Jetzt machen wir es intern, allerdings in einem Setup, das sich sehr stark nach außen öffnet. Wenn wir eine Idee für sinnvoll erachten oder für, ja, die wollen wir verfolgen, wir wollen ein Konzept darum herum bilden, dann sind wir bis dahin schon so viel im Austausch gewesen mit Agenturen, Research Companies, ähm, irgendwelchen Studios, wir machen Universität research projekte äh, um das schon alleine der Idee zu validieren, das, da holen wir uns schon Hilfe. Das Nächste ist, wenn wir dann ein Konzept aufbauen und wir fangen an, ein Team darum herumzubauen, dann stellen wir größtenteils Leute von außen dafür ein. Das können Entrepreneurs in Residence sein, das können Subject Matter Experts sein. Wir haben viele, viele smarte Leute bei Walmart, aber wir haben zum Beispiel, wir bauen auch Talente auf und in Teams, die wir neu strukturieren, die gibt es einfach bei Walmart nicht. Data Science um, Software-Engineering um, bestimmte Design, Designer für bestimmte Softwareprodukte, die, die haben wir ja vorher einfach gar nicht gehabt und natürlich müssen wir uns da am Markt orientieren, warum sollten wir das nicht tun, wir werden ja, wenn wir das versuchen, von, also ich sag mal so jedes Unternehmen wird dir sagen, ich kann das selber machen und dann komme ich mit dieser Build-Borrow-Buy-Entscheidung durch die man immer laufen muss und dann sage ich mal, ja, ist nur eine Frage des Geldes, das stimmt aber kannst du es auch bauen mit dem, mit dem Competitive Advantage, den du brauchst? Und da sagen die meisten wahrscheinlich nicht. Da brauche ich jemanden, der es vielleicht besser kann als ich. Und ich glaube, da sich so ein bisschen zu öffnen. Also wir, wir, haben, wir sehen einen Vorteil darin, die Dinge zu ownen, die wir entwickeln, weil das für uns ein Wettbewerbsvorteil ist in der Zukunft. Aber wir holen trotzdem das Talent von draußen rein. Wir lassen uns beraten. Nur wir bauen eben die IP selber auf.
2: Und ich hoffe, das ergibt Sinn, aber. Total. Darum geht es ja im Endeffekt nachher auch, mhm. ne, um die IP, was du gesagt hast. Also, dass den Markt nachher, dass das bei euch bleibt, dass ihr diesen Markt der Zukunft gestaltet. Das ist für mich eigentlich ja. auch das Ziel von jeder Innovationseinheit. Nicht, dass ein Projekt erfolgreich zu managen, sondern den Markt der Zukunft zu gestalten für das Unternehmen. Und daran zu arbeiten und das ist für mich auch weniger immer diese, dieses Disruption vorbeugen, das ist natürlich ein Punkt dabei, aber viel wichtiger ist, die Potenziale von morgen jetzt schon ähm, zu antizipieren und dann sie auch abschöpfen zu können später.
0: Ja. Also Disruption vorbeugen, oh mein Gott, ich würde sagen, Disruption knallhart vorantreiben, aber selber ja. derjenige sein, der die neue ja. S-Kurve startet, ja, also das ist doch das Wichtige, dass es mir nicht passiert, dass es von außen kommt, ja.
1: Was wir selber auch machen, ist äh, Startups gründen. Logischerweise, wir machen ja viele Geschäftsmodellinnovationen mit unseren äh, mittelständischen Kunden mhm. und haben aber selber auch Startups, die wir aufbauen, weil wir viele Ideen bekommen, Inspirationen bekommen. Und da ist es so, dass wir natürlich auch darauf angewiesen sind, dass wir Entrepreneure finden innerhalb des Unternehmens oder außerhalb des Unternehmens. Ähm, du hast eben gesagt, dass ihr die IP behaltet, aber natürlich extern nach Treibern sucht, die das Thema nach vorne treiben, also so wie so ein Startup. Die Frage mhm. dazu wäre: ähm, Beteiligt ihr dann die Gründer, die ihr extern findet, auch an der Idee sozusagen? Also dürfen die Teil sein dieser Idee? Können sie Teile, Anteile an dieser Idee bekommen oder an diesem Startup? Und die zweite Frage noch: ähm, Wie findet ihr diese Leute? Ähm, ist ganz interessant, jetzt mal von jemandem ja. wie von dir zu hören, der das vielleicht mehrfach schon gemacht hat, weil natürlich du jemanden finden musst, der diesen Spirit mitbringt und mhm. von einer fremden Idee sozusagen zu begeistern ist. Ähm, ja, wie macht das?
0: Das stimmt, das ist eine super interessante ähm, Frage. Also zunächst mal, ja, die Teams, die wir aufbauen, bleiben auch langfristig mit, dem, mit der Idee und dem Thema verheiratet, außer sie möchten nicht, <lacht> aber wir bieten zumindest die Möglichkeit, das heißt auch, sich daran zu beteiligen, wie das Ganze aufgesetzt wird, wie es wächst und wie es erfolgreich wird, natürlich. Also das sind dann feste Leute in, in den Teams, wie, wie wir behandeln die wie kleine Startups und die sind dann Teil davon, das stimmt. Was sind das für Leute? Ich finde das eine total spannende Frage, denn das ist so eine ganz bestimmte Persona, die wir suchen. Das ist eigentlich der klassische Intrapreneur. Ja, das sind Menschen, die diesen Entrepreneurial Spirit und Mindset haben, aber sich in einem Corporate-Setup wohlfühlen. Und das ist, finde ich, relativ speziell. Das sind in unserem Fall oft ähm, Gründer, die schon viel gegründet haben und diese Nervenkitzel von, ich fange bei Null an, total super finden, aber nicht mehr unbedingt das finanzielle Risiko so toll finden. Die kommen dann zu uns und die haben dann bei uns die Möglichkeit, wie ein Startup zu agieren. Wir lassen den wirklich, wirklich freie Hand ähm, in, einem, in, einer, in einem Prozess, den wir Zumindest, wir haben natürlich Erwartungen an Output und Ähnlichem und das orchestrieren wir auch gemeinsam, aber trotzdem relativ freihand, sehr agil, sehr lean, äh, sehr flexibel, aber trotzdem mit dem Backing einer Fortune-One-Unternehmung <lacht> im Hintergrund. Ja? Also wir sind ja das größte Unternehmen der Welt und wir bestellen auch diese Assets zur Verfügung. Also die, das reizt aber auch viele Gründer. Ich meine, welcher Gründer hat schon die Möglichkeit, Zugriff auf, also besonders im Einzelhandel, wir haben knapp 5000 Stores. Wer hat denn die Möglichkeit, auf der Skala auszurollen? Also mhm. Das ist ja eine Skalierbarkeit, die die erstmal ein, normal, ein junges Startup erstmal so nicht hat und bei uns halt schon. Also es gibt halt, ist genau diese Persona von Intrapreneur, ich, ich, diesen, ich will diesen Nervenkitzel, was neu zu bauen, aber ich brauche nicht mehr das finanzielle Risiko und ich weiß zu nutzen, die, wie, wie ich die Unternehmensassets für mich nutzen kann und ausnutzen kann, äh, um erfolgreich zu sein.
2: So spielt ihr ja eure Vorteile auch total aus. Ne? So könnt ihr sie sehr stark nutzen, eure.
1: Ja. Man, könnte euch aber jetzt, man könnte natürlich jetzt aber auch sagen, ähm, dass dann vielleicht der, die, diese Motivation, was Großes aus diesem Startup zu machen, ein Stück weit genommen wird, weil du eben nicht diesen finanziellen Druck vielleicht hast, den du als Startup hast. Ja, wo, wo kriege ich die Investoren her? Ähm, kann ich, <lacht> ne? Also könnte man ja, ja auch so sehen. Du,
0: super spannende Frage, denn ähm, das war eines der ersten Dinge, als ich, das Team, als ich in das Team gekommen bin, zu sagen, so, Moment, wir machen es hier unseren Startups viel zu gemütlich. <lacht> Also wir haben, wir, wir verfolgen in, in der Art und Weise, wie wir diese Projekte finanzieren, doch auch sehr stark den Venture Capital Ansatz. Ähm, unsere Startups müssen sich ihre Strategien gut überlegen, ähm, kurzfristige, langfristige. Sie müssen die Ideen pitchen, sie müssen immer wieder zu uns kommen, wenn sie mehr Funding möchten. Und wir, wir haben so etwas wunderbares, ich finde, das ist auch so ein bisschen Best Practice, wir haben einen Pool of Funding, dass wir selbst verwalten können und auch nicht hinterfragt wird, wie wir das benutzen. Und deswegen haben wir die Möglichkeit, mit unserem Portfolio an Startups auch sehr flexibel zu hantieren. Ne? Die brauchen vielleicht Acceleration Funding, die, brauchen, die müssen pivoten. Das heißt, wir nehmen da ein bisschen das Hiring zurück, also können ein bisschen sparen. Und da sind wir total flexibel und wir sind nicht an dieses Fiskaljahr unbedingt gebunden. Ja? Und, ähm, aber wir versuchen es denen eben nicht so gemütlich zu machen, weil ja... Das Geld ist da, aber es ist eben auch nicht so, dass sie nichts dafür tun müssen. Also das wäre wirklich fatal. Man darf es auch intern Startups nicht zu so bequem machen.
2: Das finde ich auch ganz, da würde ich gerne ein bisschen tiefer nochmal rein, weil das ist ja die Art, wie ihr das Portfolio auch steuert in dem Sinne, ne? mhm. wo ihr sagt, okay, wo befindet sich welche Idee, und die müssen dann bei euch pitchen, hast du auch gesagt wie ein Startup ja. oder sowas? Kannst du da vielleicht noch mal tiefer reingehen, weil das finde ich auch nochmal einen sehr sehr wichtigen Punkt: mhm. diese Portfoliosteuerung und wie ihr wie ihr wie ihr feststellt, wo befindet sich welche Idee gerade in welchem Stadium und wann kann sie ja. dann auch von uns weiter vorangetrieben werden?
0: Ja, gerne. Also, so wie wir Portfolio-Management verstehen, sind das, sind das irgendwie. Wir haben da zwei Hüte auf. Der erste Hut ist, ja, wir sind fürs Funding und wir, sind der, wir haben den Investorenhut auf. Wir, wir kümmern uns darum, dass, dass die, die Budgets für vernünftige Dinge verwendet werden. Und der zweite Hut ist so das Mentoring. Ne? Wir helfen den Startups, durch die durch die Phasen zu gehen. Ich glaube, wir, was wir nicht tun, ist, wir versuchen nicht unbedingt entlang der Maturity-Curve überall ein Startup zu haben, sondern wir, wir begleiten die Startups, die auch an, unterschiedlich schnell sind und unterschiedlich äh, schnell durch diesen Reifegrad-Prozess durchgehen, ähm, entlang der ganzen Kurve und behalten einfach einen Blick darauf, je nachdem, welche Technologie sie entwickeln, welches Produkt sie entwickeln, entspricht das den Erwartungen. Und wir haben sehr viele Leute im Team, die das eben nicht zum ersten Mal machen und halt ein ganz gutes Benchmark auch dafür bereitstellen können. Also wenn wir ein Augmented Reality Projekt haben ähm, und wir entwickeln die Technologie from scratch, jetzt nicht die Hardware, aber zumindest ähm, das ganze Thema Indoor Navigation und, und, und Anchoring und, und diese ganzen Themen, dann, dann habe ich ungefähr eine Idee, wie lange die Entwicklung dauert und was ich erwarten kann, was nach drei, sechs, zehn, zwölf 20 Monaten herauskommt. Und, hm. und so begleiten wir unsere, unsere Teams durch, durch diese Maturity-Curve. Und für uns sind zwei Dinge sehr wichtig. Ähm, wir haben am Anfang so eine Adventure-Design-Phase, wo wir ganz klar darauf fokussieren, was ist jetzt Problem-Solution-Fit? Also, was machen wir eigentlich? Und erst dann sagen wir, ihr seid jetzt eine Portfolio-Company, wir haben ein, ein klares Ziel. Wir, sind, wir iterieren das Ziel. Also, wir sind nicht okay. starr, aber wir iterieren das Ziel und der, der nächste große Punkt in zwischen Development und Productization ist dann Product-Market-Fit. Und mhm. für uns ist das so der, der Sweet-Spot. Und zwischen diesen beiden Meilensteinen steckt die meiste Arbeit. Da, das ist das, das Wesentlichste für uns, bevor wir überhaupt über Skalierung nachdenken. Und das ist eher so eine Art Begleitung entlang dieses Prozesses und sicherstellen, dass sie alle Möglichkeiten haben, äh, Hypothesen zu validieren, ähm, mhm. Sachen auszuprobieren mit Endusern, ähm, wir, wir helfen ihnen, den ROI-Model zu kalkulieren, also das machen wir alles, um die klassischen Themen zu validieren ähm, und diese Proofpoints auch zu zeigen. Also so managen wir das Portfolio.
2: Mhm. Also bis ihr den Problem-Solution-Fit eigentlich festgestellt habt, davor sind die gar nicht wirklich im, im Portfolio verankert, habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, ähm, wir Oder sind so so auf dem Horizont des Portfolios, genau, ja. also, wir, wir behalten uns vor, in dieser Venture-Design-Phase auch äh, immer noch mal abzubrechen. Also ich glaube, so die, die wichtigste Entscheidung, die wir von unserem Board immer abholen, ist mit einem Problem-Solution-Fit. Haben wir hier ein konkretes Problem identifiziert und haben wir eine Idee, wie wir das lösen wollen. Was, by the way, in der Art und Weise von Innovationen, die wir betreiben, diese Horizon 2, Horizon 3-Innovation, die weit raus ist, echt schwer ist, weil du manchmal gar nicht gegen ein konkretes Problem arbeitest.
1: Kannst du kurz das äh, erklären einmal, das Horizon, für die Zuhörer sozusagen, 1, 2, 3, was das bei euch ja, ist? So ein,
0: so ein bisschen die Innovationshorizonte, wie weit raus, wie disruptiv gehe ich raus. und Es gibt eigentlich so die Mischung zwischen Horizon 1, 2, 3 und dem, dem Thema inkrementell, adjacent oder disruptive. Ne? So, so betrachte ich eigentlich ein Innovationsportfolio. Wie, wie nah am Kerngeschäft ist es? Also mache ich, verbessere ich was, was ich schon habe in einem bestehenden Markt oder in einem bestehenden mit, einem, mit einer bestehenden Domain oder gehe ich weiter weg von dem, was ich weiß und kenne? Und das heißt auch weiter weg zeitlich. Also, mein Horizont ist später, ist etwas ist unsicherer. Und so, je weiter, also, wir sind in dem weiter weg in neuen Märkten, in neuen Domänen unterwegs, die wir sagen so ein bisschen New-to-the-World-Themen. Und die sind deswegen auch zeitlich weiter raus. Deswegen sagen wir so die Ho -Hor Horizonte 2 okay. und
1: 3. Ja. Und da ist es schwer. Sozusagen hast du, hast du gerade beschrieben, den Problem Solution Fit zu beweisen, weil es schwierig ist, das Problem konkret zu beschreiben, manchmal in solchen Zukunftsszenarien?
0: Genau, manchmal ja, weil viele unserer Konsumenten, für die wir entwickeln, heute noch nicht wissen, was sie für ein Problem haben. Zum Beispiel, irgendwas ist dann aktuell eine große Welle das ist ein Metaverse, ja. Also ja. wissen wir denn schon, für was lösen wir denn da? Das ist schon eine interessante Frage. Und da müssen, es sind viel deswegen so explorative initiatives. Ne? Wir probieren erstmal viele aus. Ne? Wir stellen ein paar Annahmen, die vertesten und verproben wir dann und dann kann es sein, dass der Problem-Solution-Fit sich auch erst ein bisschen später findet. Aber wir haben zumindest eine konkrete Idee, warum wir diese Exploration angestoßen haben. Das ist uns wichtig.
1: Hast du mal ein konkretes Beispiel dafür?
2: Ich wollte gerade sagen, ein Beispiel, das mir sofort einfällt, wo es auch was gerne genommen wird, um dieses Horizonto-Modell ja zu beschreiben, ist Facebook. Die haben ja, glaube ich, schon 2017 im Horizont 3 für sich halt dieses VR-Metaverse gehabt oder, oder, und haben deswegen ja auch die Investitionen getätigt, wo aber noch gar nicht die Technologie so weit war, dass irgendjemand jetzt das machen hätte wollen überhaupt ja oder über Metaverse im Ansatz drüber nachgedacht hätte.
0: Das stimmt. Also, ich, ich kann jetzt keine konkreten Beispiele von uns geben. ist natürlich alles ein bisschen vertraulich, aber ich, ich kann dieses Beispiel sehr gut äh, nachempfinden. Ne? Wir, wir entwickeln unheimlich viele ähm, Technologien, die wir fast wie eine Wette auf die Zukunft sehen, weil wir gar nicht wissen, ob tatsächlich wirklich in drei oder fünf Jahren alle unsere Kunden mit einem, mit einem äh, Head-Mounted-Device in unsere Stores kommen und deswegen auch eine Augmented Reality-Experience haben wollen. Aber wir glauben schon. Und <lacht> deswegen ähm, entwickeln wir etwas in dem Rahmen. Und ich, ich finde, also das ist auch spannend, ne? wo, wo, wo platziert man seine Wetten auf, auf, dem, auf dem Bereich. Ja.
1: Aber wie würdest du dann in dem konkreten Falle die Checkmarke setzen, Problem-Solution-Fit ist done? Weil du, du das Problem ist ja antizipiert. Also es könnte sein, es könnte auch nicht sein. Also ich sage, ich, ich referiere jetzt mal zu einem Mittelständler, ja. der sagen würde, vielleicht zu uns, ähm, oder im, im mittelständischen Geschäft kann das passieren, dass jemand sagt, mhm. ähm, ich glaube, dass mein Maschinenbau, nehme ich jetzt mal als Beispiel, dass Predictive Maintenance, also Analyse, dass irgendwann eine Maschine ausfällt und ähm, man dann quasi Ausfallzeiten reduzieren kann, dass das gewollt wird, sozusagen. So Und dann muss man, da gehen wir halt hin und sagen, ja, lass uns doch versuchen zu beweisen, ob das tatsächlich so ist und auch gucken, ob das wirklich ein Problem sein könnte. In dem Fall ist es ja ein bisschen schwer aber ihr müsst ja trotzdem die Entscheidung treffen. Wie macht ihr das?
0: Ähm, ja, zwei Punkte dazu. Das erste ist, wer will nicht Ausfallzeiten reduzieren? Ich glaube, that's a given. <lacht> also, das gibt so ein paar Probleme, die die wir immer haben werden, wenn wir im Manufacturing unterwegs sind, werden wir immer versuchen wollen, 100 Prozent Laufzeit, alles ist in Ordnung, keine Error, hohe Qualität und so, das wird das wird immer so bleiben. Und wir werden nur neue Wege finden, diese Probleme zu lösen. Und welche neuen Wege das sind, sind manchmal halt große Wetten. Aber die Probleme werden immer bleiben. Genauso haben wir Probleme, die im Einzelhandel immer bleiben werden. Wie komme ich so schnell wie möglich an Produkte um heute Abend meine Familie zu versorgen und ich habe, Mist, ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Also der Mensch wird sich ja so nicht ändern. Ne? Wir werden immer diese Probleme haben und wir werden bessere Wege finden, unsere Konsumenten eben, in, ihnen dabei zu helfen, die zu lösen. Und deswegen ist jetzt die Frage, äh, kommt jemand rein und wird jemand mit, einem, mit Google Glasses bei uns einkaufen gehen? Vielleicht nicht, aber, das ist der zweite Punkt, die Capability, die wir bis dahin entwickelt haben, einen Store virtuell zum Beispiel abzubilden, ne? indem wir Spatial Anchoring betreiben, indem wir wissen, wo, wo unsere Produkte sind und so. Alleine diese Capability wird uns auf so viele Art und Weise helfen und wenn dann jemand reinkommt und eben nicht mit einer Brille kommt, sondern mindestens mit einem Mobile Phone oder zukünftig mit Lenses oder mit was auch immer dann die, die, die Hardware sein wird, ähm, haben wir eine Idee davon, wie wir damit umgehen. Und, und, und so dieses Thema Capability, ja.
2: Das finde ich total einen wichtigen Punkt, was du gerade nochmal gesagt hast. Genau daran zu glauben. Wir arbeiten da dran. Und vielleicht ist es nachher nicht Google Glasses oder Augmented Reality. Aber das, was wir auf dem Weg dahin und mit den Ideen, an denen wir gerade arbeiten, lernen, gibt uns viel, viel mehr Indiz, wie der Markt der Zukunft aussehen könnte. Und das können wir sonst auf jeden Fall anders wieder, wieder verwerten. Deswegen aber wollte ich, will ich eine andere Frage anschließen. Du hast vorher auch gesagt, manche Dinge brecht ihr dann auch ab oder so. Wie ist es denn? Wie reagiert ein Stakeholder von euch dann, wenn ihr Sachen abbrecht? Oder wenn was nicht so funktioniert? Also wie, weil das ist auch häufig ein Thema bei uns auch in den Gesprächen. Ja, aber warum funktioniert das jetzt nicht so? Oder wie, wie können wir das gestalten, dass das funktioniert? Aber ich glaube, für mich geht es gar nicht darum, dass jedes Ding funktioniert, sondern eher dieser Weg dahin funktioniert.
0: Ja. Das stimmt. Ich glaube, dass die, die Lerneffekte, die wir entlang des Weges haben und den Output, den wir entlang des Weges generieren, unfassbar viel Wert beiträgt. Aber ich meine, wenn was nicht funktioniert, meine auch das ist ja nicht neu. Wir haben alle R&D-Projekte in der Vergangenheit gehabt, die dann gescheitert sind und wir sind dann weitergegangen. Ich glaube nur, dass die neuen Methoden uns heute ähm, davor bewahren, zu lange in die falsche Richtung zu gehen. Deswegen bin ich eigentlich froh, wenn ich relativ schnell zu dem Punkt komme, oh, das ist es nicht. Ähm, wir brechen ja nicht unbedingt Projekte deswegen ab, aber wir pivoten sehr stark. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Meine Güte. Also wir schwenken sehr schnell um und wir sagt man pivoten jetzt auch gut.
2: Also in um, der Innovations- ja, Ist
1: angekommen. <lacht> ja, sagt man das auch.
0: Gut. Ähm, ich glaube, das ist eine, ist, eine, ist eine ganz wichtige äh, Charakteristik von Innovation, ist diese Flexibilität sich beizubehalten, ähm, sich nicht zu sehr zu verlieben in seinem Projekt, sondern dem immer die Möglichkeit zu sehen und zu haben und flexibel dafür zu bleiben, sich das Thema zu verändern. Und ähm, das versuchen wir mit unseren Teams zu machen. Aber nochmal zum Thema, wenn was, wenn was nicht funktioniert. Wie gesagt, ich finde, das ist ein großes Geschenk. Und wir sprechen so viel über Scheiterkultur, Fehlerkultur. Und was gibt es nicht alles? Die Fuck-up-Nights. Darf ich das sagen? Gibt's es ja. Ähm, das wird alles so zelebriert. Aber am Ende denke ich immer, das sind doch alles total wertvolle Erkenntnisse. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass wir bei einem meiner letzten Jobs ein Produkt entwickelt haben, also ein Geschäftsmodell. Wir waren alle so in love mit der Idee und wir dachten, das ist the next best thing after sliced bread. Ja? Also es ist wirklich, da müssen uns die Leute durch die Bude einrennen. Und wir haben damals einen Innovationsansatz verfolgt über Co-Creation, haben uns sehr schnell mit einem sehr frühen Konzept an die Außenwelt gewandt, haben mit unseren Peers und potenziellen Kunden, das war damals ein B2B, also potenziellen Großkunden, ausgetauscht und das Konzept verprobt und sehr schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Wir haben einen Teil des Marktes nicht gut verstanden und dann eben besser. Wir haben verstanden, dass die Idee, dass es keinen Druck hinter dem Problem gibt. Ne? Also hoffentlich lösen wir ja große Probleme und das war kein großes Problem. Wir haben das völlig überschätzt. Und das hat uns so viel Ressourcen, Zeit, Geld gespart, dass wir in dem Moment gesagt haben, okay, das sind jetzt vier Monate, die wir investiert haben. Wir brechen das jetzt ab. Wir, oder wir haben in dem Fall sehr stark gepivotet. Und wir haben das als Riesenerfolg verkauft, weil wir haben dem Unternehmen so unfassbar viel Geld gespart. Alle dachten, das war eine Riesenidee. Und deswegen finde ich die Perspektive auf, wir brechen Dinge ab, müssen wir, müssen wir verstehen. Warum tun wir das denn?
1: Ja, 100 Prozent. Also 1000 Prozent, ehrlicherweise. Weil äh, ganz oft ist das, glaube ich, auch ja, ein kulturelles Ding, gerade in sehr traditionellen, konservativen Unternehmen. Ähm, was quasi top, ein Top-Level-Problem auch ist. Also Scheitern nicht anzuerkennen, führt zu ganz skurrilen Geschichten wie, ähm, ne, wenn ich nicht scheitern darf, aber ich weiß von vornherein, dass das Projekt nicht gut ist, dann suche ich mir Verkaufsargumente, warum es doch irgendwie was gebracht hat, anstatt, anstatt zu sagen, hey, es ist, war nicht gut, wir gehen zum nächsten Punkt und dann wärst du viel schneller, viel weiter gekommen, anstatt, dass du dich so ein Stück weit selber belügst mit einem vermeintlichen Erfolg. Also da gebe ich dir vollkommen recht und da sind wir, glaube ich, auch, oder da sehe ich einen Großteil unserer Arbeit auch tatsächlich, dafür Aufklärung zu sorgen, warum Scheitern positiv ist und es gut ist, darüber zu reden und genau solche Themen halt eben ähm, anders zu sehen, als sie sind. Ich glaube, was helfen kann dabei, ist mein Gefühl und auch, oder auch unsere Erfahrung, das halt mit konkreten KPIs auch zu hinterlegen und zu sagen, Scheitern heißt nicht, du bist im Blindflug. Genauso wenig wie agil entwickeln, nicht heißt, du weißt nie, wann irgendwas fertig ist. So, das ist ja auch so ein Irrglaube. <lacht> der macht aber natürlich, das macht natürlich dem Management Angst, weil sie mhm. sowas auch oft erlebt haben. Ich habe selber im Mittelstand auch äh, erleben dürfen, sozusagen, äh, dass du dann in solche Situationen kommst, ähm, wo dann keiner mehr weiß, was, was ist denn jetzt eigentlich der nächste Meilenstein, den wir, den wir erreichen wollen, weil sich alle so in diesem Agilen und dieser Systematik laben Und ich glaube, da hilft es mhm. halt, wenn du schon eine sehr klare Struktur hast, Prozess hast, mhm. wie begleite ich jetzt die Innovationsentwicklung? Und da wäre jetzt nochmal auch meine Frage hin geleitet, wie messe ich denn oder wie messt ihr jetzt im konkret diesen Prozess? Wie könnt ihr sicherstellen, dass ihr wisst, auf welchem Weg ihr euch befindet und gleichzeitig vielleicht auch eine Möglichkeit habt, allen anderen zu erklären, wo ihr euch befindet?
2: Ja. Und ich wollte nur noch mal kurz ergänzen, was Jennifer mhm. noch gerade gesagt hat, nämlich, und wenn du das gut machst, wenn du einen guten Raum hast, gute Werkzeuge, eine gute Messung, dann kannst du Geld sparen, auch wenn es erstmal Geld kostet. Aber das, was du gerade gesagt hast, war, alle waren happy, weil ihr habt viel Geld gespart. Und ich finde ja. diesen Blickwinkel auch noch mal sehr, sehr wichtig einfach, ne? weil das ist das, das was stimmt. es bringen kann.
0: Das stimmt. Ich, also ich kann gar nicht oft genug betonen, und ähm, Ulf, du hast es gerade eben beschrieben, äh, Innovation und agiles Arbeiten ist keine post it Blabla. Bla. Also Gott, das ist mir so unfassbar wichtig. Ich bin ein furchtbar strukturierter Mensch und ich brauche Prozesse und Disziplin und ich glaube, das ist genau das, was Innovation auch braucht, um erfolgreich zu sein. Dafür gibt es ja die Methoden und der Methode auch zu vertrauen, ist unfassbar wichtig. Also deswegen haben wir diesen Prozess aufgesetzt, deswegen haben wir diese Meilensteine definiert und an denen, an denen messen wir auch unseren Erfolg und Jetzt war die Frage nach, ähm, wie, wie messen wir denn den Zustand der Projekte, wie messen wir denn den Output? Ich fange mal mit dem, mit, dem, mit dem Endziel an und breche das dann weiter runter. Äh, am Ende messen wir ähm, Wertbeitrag in verschiedenen Formen. Innovation bringt immer einen Wertbeitrag, in, aber er kommt in vielen verschiedenen Formen. Aber ich glaube, wir würden uns belügen, wenn wir nicht am Ende alle Innovation betreiben, um einen finanziellen Output zu sehen. Entweder, weil wir neue Geschäftsmodelle entwickeln, die profitabel sind und zu unserem Revenue beitragen, oder weil wir Effizienzen heben, die unsere Kosten reduzieren. Ich glaube, wenn wir, müssen wir einfach ehrlich sein, das ist, warum wir das alles machen. Wir müssen Unternehmen profitabel halten und wir tragen dazu bei, dass das Unternehmen Wege findet, profitabel zu bleiben. So, wir messen uns auch daran. Das heißt, für uns ist der Return on Invest immer noch die größte und wichtigste Messgröße, ähm, die wir auch tracken die wir so tracken, dass wir am Anfang eine Investment-Thesis aufsetzen, die, ich meine, am Anfang Business-Case zu rechnen das glaube ich, wissen wir alle, ist irgendwie Quatsch, ne? wir, das ist ja alles 100% auf Annahmen basiert, aber wir haben eine, eine These, eine Investment-These und die validieren wir über die Zeit und je mehr wir diese Punkte validieren können, desto sicherer werden wir auch in der Idee, was kommt da finanziell bei raus und danach steuern wir auch unser Investment. Je größer der potenzielle Outcome ist, desto mehr Investment geben wir rein. So. Ähm, das ist unsere wichtigste Messgröße. Wir haben aber auch unfassbar starken qualitativen Wertbeitrag, den wir messen und auch zeigen und auch sehr viel darüber reden und das sind in unserem Fall wir, wir sagen so dieses, die, die Capability überhaupt diese großen Wellen zu identifizieren dieses, diesen Sensing-Prozess, der ist schon der ist bei uns schon wirklich sehr gut aufgesetzt und wir arbeiten mit unfassbar vielen schlauen Menschen zusammen, wir, machen den in, Der ist bei uns intern und extern geprägt. Wir schauen auf, wo geht zum Beispiel das ganze Venture Capital Geld hin als Indikator. Wir haben viele Trendanalysen, die wir machen. Alleine das als Capability dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen hat einen großen Wert. Das Zweite ist das ganze Thema Digital Acumen, das ganze Thema Education. Wie viel von diesen neuen Technologien und dem Hintergrundwissen dazu bringe ich dann das Unternehmen rein? total wichtig. Ne? Wir haben unfassbar viele White Paper, die wir schreiben, die wir zirkulieren. Wir machen sehr viele Townhalls und, und sehr viel Education in dem Fall und infusen, ich jetzt mir so denglisch, aber ich, ich, wir infusen so das ganze Unternehmen mit diesem Wissen, das wir generieren. Dann dieses Thema Strategic Optionality, dass wir überhaupt Optionen schaffen, uns zu entwickeln. Das ist ja auch eine Capability, die wir erstmal entwickeln müssen als Innovationsfunktion, die wert, wertstiftend ist. Dann das ganze Thema Risikoabdeckung. Ab, ne? Wir sind halt ein eigener Bereich. Ähm, wir nehmen da viel Risiko in uns auf, aber wir setzen halt nie das Unternehmen at risk, wenn wir, wenn wir Dinge ausprobieren. Und dann zu guter Letzt, und das ist halt wichtig auch, ähm, das Thema Talent Mobility, also Talent Attraction und Talent Retention. Ne? Wir bringen halt Talente in unser Team, die andere Teams bei uns nicht kriegen würden. Also bei uns arbeiten halt auch vielleicht die coolen Google-Entwickler und äh, wir äh, werben auch Leute von Amazon ab vielleicht. Also das, das ist, äh, wir bringen wirklich äh, coole Leute rein, weil wir auch spannende Projekte dann eben offerieren und wir behalten die aber auch und dann gehen die wieder ins Unternehmen und sind so diese Multiplikatoren von diesen tollen Themen und das ist wichtig und das führt natürlich auch so in letzter Instanz ein bisschen zu unserer Brand Reputation. Das werden wir als innovatives Unternehmen gesehen, über die Themen, die wir angehen und ausrollen und auch erfolgreich am Markt platzieren. Das ist alles wertstiftend. Und da reden wir sehr viel drüber, weil wir, nicht weil wir unser, unseren Ansatz verteidigen müssen, aber weil wir wollen, dass Innovation als Unternehmen, als Kultur, auch gesehen, gelebt und verstanden wird und warum machen wir das eigentlich alles und auch alle dann mitzunehmen auf der Reise und deswegen reden wir da viel drüber. So, das ist jetzt so ein bisschen das Thema Endziel. Jetzt hast du mich gefragt nach, wie messen wir denn so along the way und da kommt es wirklich immer darauf an, welche, welche, über welches Projekt wir sprechen. Wir haben konsumentenorientierte Lösungen, die die ganz klassischen KPIs nehmen wie Engagement, Retention, Churn Rates, äh, wie viele Click Rates, also ganz klassische Produktmanagement, KPIs, ähm, um zu verstehen, ob wir langsam product market fit erreichen. Ne? Das, ähm, auch Surveys zum Thema Satisfaction tragen dazu bei und ne, wie lange, wenn sich jemand bei uns neu anmeldet auf dem Thema, wie lange bleibt er denn, was macht er bei uns? Also wir tracken das total intensiv, um ihn um zu verstehen, ob das Produkt erfolgreich ist oder nicht. Wenn das noch nicht im Markt ist, also ich sprach jetzt zum Beispiel von einem, von einem was wir so Beta gelauncht haben und immer noch eben vertesten. Und viel davon ist ja bei uns so im, im Stealth-Mode, deswegen kannst du noch nicht wirklich mit der Außenwelt äh, agieren. Aber ähm, da geht es halt viel, ähm, eigentlich auch wieder ganz klassisch, am Ende versuchen wir Feasibility, Viability und Desirability zu prüfen im Corporate-Kontext und da einfach die zugrunde liegenden KPIs abzubilden. Also alles, was wir an... Effizienzen heben können oder Revenues gewinnen können, das alles zu validieren und wie gesagt, das, je nach Reifegrad des Unternehmens verändern sich die KPIs dann auch, also da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel im, im Produktmanagement ein bisschen angeln für, für gute Kennzahlen.
1: Cool, danke, das ist echt eine Menge, also du hast quasi die strategischen KPIs, wo es hingeht, was ich da sehr interessant finde, ist, dass ihr eben das finde ich, dieser, dieser uh, Digital Acumen hast du es, glaube ich, genannt, also ja. ich weiß nicht, digitaler Scharfsinn oder so, würde man, es man wahrscheinlich übersetzen, also so, eine, so oder, ja, eine Scharfsinnigkeit für das Digitale zu bekommen, ähm, ja. das Thema Kompetenzen. Ja, so. Kompeten employer -Branding. Digitale
0: Kompetenz, ja, genau. Digitale
1: Kompetenz ja. oder das noch ne, sozusagen. Ja. Also das, das der Scharfsinn ist wahrscheinlich eher der Blick, der strategische Blick. Die Kompetenz ja. ist dann, die, die Leuten, den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, das umzusetzen. Und auch äh, Talent hast du damit reingeworfen für mhm. sozusagen Walmart selber mhm. ähm, oder und für euch beide. Also finde ich, find ich sehr cool. Das heißt, du hast nicht nur den monetären ROI, der wahrscheinlich der Hauptfaktor mhm. trotzdem ist, aber natürlich... Hilft, helfen diese anderen KPIs auch diese Kulturrevolution so, oder diesen Kultureffekt mit zu bemessen. Und dann hast du diese KPIs, die produktfokussiert sind, ähm, vor allen Dingen, wenn ein Produkt jetzt dann schon da ist und man tatsächlich messen kann, wie, wie Nutzer dieses Produkt nutzen und du damit relativ schnell feststellen kannst, ist das jetzt etwas, was skalierbar ist oder nicht. Und am Anfang hast du gesagt, diese äh, Feasibility ähm, und Desirability, wo es auch Klare KPIs gibt, nachdem man das messen kann. Das sind eure, das sind jetzt sozusagen die drei Kategorien, die ihr habt, die ihr auch messt und nutzt. Also habt ihr ein Tool vielleicht dafür oder wie, wie, also wie managst <lacht> du das? Das sind ja schon viele KPIs. Und, das und stimmt. Dann hast du noch ja. verschiedene Ideen, also das wird ja sehr komplex wahrscheinlich, ich mir vorstellen.
0: Ja, deswegen braucht man auch ein gutes Portfolio Management, ähm, wir haben die, danke, dass du das für mich so strukturiert zusammengefasst hast, ich wünschte, meine Antwort wäre so strukturiert gewesen, genau. Ähm, die übergeordneten Ziele, die, die tracken wir auf Portfolio-Ebene, da, da, dafür bin ich verantwortlich und die produktorientierten KPIs für etwas reifere ähm, Teams tracken die Teams tatsächlich selber, so wie jedes normale Startup auch. Und reporten dann darüber. Und dann gibt es immer diesen North Star KPI, also die wesentlichsten und den, den, worauf wir eigentlich, wa für was, auf was arbeiten wir hin. Darüber wird dann mindestens einmal im Monat gesprochen, äh, zusammen mit Milestone Updates und Progress Updates. Ähm, aber das ist in der Verantwortung der Startups und wir ver verstehen das und helfen und hinterfragen, aber wir greifen da nicht ein. Aber wir wissen, wir haben dafür die Experten geheiert. Also die sind da und die, die, die wissen, wie man ein Produkt baut. Ähm, die in, in, in der früheren Reifephase, wo wir stärker im Lead sind, zu entwickeln, besonders im Venture Design, checken äh, wir das auch selber auf der Projektebene. Ähm, ich würde sagen, für jedes neue Projekt versuchen wir, also man die, wir fangen mit diesen Make-or-Break-Assumptions an. Ne? Was, was muss wirklich wahr sein, damit diese Idee irgendwie Prüfbar gut ist und die priorisieren wir dann und da bauen wir ein paar wenige Kennzahlen herum aber ich glaube, auch das ist ganz klassische Innovationssteuerung im Hinblick auf dieses Innovationsdreieck, was ich vorhin meinte, eben Feasibility, Desirability, Viability, was wir, by the way, erweitert haben, um eben diesen, das Thema Corporate Context, weil ähm, das dürfen wir halt nicht vergessen, wir sind immer noch in der Corporate Innovation und das muss zu uns passen, es muss ein strategischer Fit sein und wenn die Idee noch so toll ist und noch so viable ist, aber einfach nicht zu uns passt, dann <lacht> passt sie einfach nicht zu uns. Ähm, genau.
1: Gab es schon mal eine Idee, wo du gesagt hast, boah, da würde ich jetzt gerne selber äh, mit reingehen? Als oh, Ach, ne?
0: 100 Prozent. Jedes Mal, mir kribbelt es immer an den Fingern. Ich finde das, jede Idee, die wir haben, ähm, sehr, sehr, sehr spannend. Ich bin nicht in allem gut. Also ich bin kein Artificial Intelligence Experte. Äh, da schaue ich immer neidvoll von außen zu. Ein paar andere Technologien liegen mir eher, da, da versuche ich mich mehr einzubringen. Ähm, aber mir gefällt die Rolle eigentlich ganz gut, ähm, von außen zu helfen. Ähm, ich glaube, ich bin, <lacht> das ist total lustig, dass du das sagst, weil jetzt ist auch darüber nachgedacht, Freunde von uns haben sich gerade wieder selbstständig gemacht, ähm, Unternehmen gegründet und ich könnte das nicht. Ich bin so der, das, der klassische Corporate Innovator. Ich finde für alles ein Workaround. Ähm, ich finde für alles irgendwie neue, neue Regeln, aber ich würde nie die Regeln brechen. <lacht> Und ich glaube, das musst du als Entrepreneur jeden Tag tun.
1: <lacht> ja, ist ja auch super wichtig. Das ganze Portfolio richtet sich ja danach aus. Und du hast eben ja nochmal gesagt, dass ihr einen Kontext auch herstellt, dass das auch ein wesentlicher Faktor ist, das ja. abzuprüfen. Denn sonst würde es halt nicht gehen. Und ich fand es ich witzig, dass du, das hast du eben gesagt, das ist schon ein bisschen her, äh, der klassische Intrapreneur, das... Ja. Äh, kannte ich auch so noch nicht. Also das habe ich noch nicht so gehört und versucht, während wir jetzt gesprochen haben, nochmal darüber nachzudenken, ob es, ob es den überhaupt gibt, diesen klassischen Intrapreneur. Ähm, weil ja, du im Prinzip ja auch eine gewisse gewissen Regeln folgst sozusagen. Ne? Also den Kontext stellt ihr jetzt ein bisschen her, indem ihr sagt, okay, mhm. wir wollen sehr, sehr klar, ich sag mal, der Markt ist vielleicht klar, also Einzelhandel Mhm. und die Marke, die dahinter steckt und Technologie und das muss uns am Ende was bringen und der der Entrepreneur muss diese dieses Setup ja auch ähm, verinnerlichen und sagen, ja, ja, ja darauf lasse ich mich ein. Ne? Ähm, so mhm. Das ist sozusagen dann vielleicht so ein Give and Take. Auf der einen Seite musst du dieses Framework ähm, akzeptieren, auf der anderen Seite hast du Freiheit und finanzielle Sicherheit. Ich muss jetzt mal, wenn ich mich selber reflektiere, ich wollte mich auch, als ich aus der Corporate-Welt hätte ich mich gerne selbstständig gemacht, hatte aber nicht wirklich den Mut, mit einer kleinen Familie diesen Schritt zu tun. So Deswegen kam es dann für mich eigentlich doch nicht in Frage. Ähm, so eine Zwischenlösung wäre eigentlich ideal, muss ich sagen. Und ich glaube, es gibt ja. viele da draußen, für die wäre das tatsächlich ein, ein wichtiges oder eine super coole Möglichkeit, da reinzugehen.
0: Das, das finde ich auch, wäre für mich auch so der Sicherheitsraum, in dem ich mich gerne bewege, bewegen würde, ich, ich sage das so klassischer Entrepreneur, als gäbe es die Rolle schon seit eh und je, aber ich, ich glaube, mehr und mehr wird es die geben. Es wird die, die smarten Köpfe geben, die im Unternehmen neue, so entirely new business lines aufbauen. Dafür brauchst du eben diese Persona sehr stark. Aber ich muss auch dazu sagen, je nach Reifegrad einer Unternehmung, eines Ventures, brauchst du auch andere Leute im Lead. Am Anfang brauchst du Leute, die ganz klar viel stärker auf der entrepreneurial Seite stehen, die viel stärker mit einem, mit einem blanken Papier was anfangen können. Ne? From scratch was neu zu bauen, ist wirklich eine Herausforderung. Und du musst das wollen und, und dich darauf einlassen können. Während du später, wenn es um die Skalierung geht, ums Ausrollen, brauchst du vielleicht Leute, die viel mehr diesen Corporate Tango irgendwie tanzen können. Und wir haben auch schon deswegen bei uns die Leads der Teams äh, ausgetauscht im, im Laufe der Zeit. Ich meine, wir haben die... Bei uns laufen die Projekte, ich würde mal sagen, alles zwischen zwei und fünf Jahren. Ne? Es dauert wirklich, neue Businesses aufzubauen. Es dauert Zeit und du brauchst nicht immer die gleichen Leute, nicht immer die gleichen Skills und Kompetenzen along the way. Und deswegen auch den Mut zu haben, die richtigen Leute zur richtigen Zeit reinzuholen, ähm, ist total wichtig.
2: Aber ich glaube auch nochmal gut war der Impuls, wirklich mehr Entrepreneure oder diese Skills brauchen wir, weil, sich die, weil wir in Zeit von Wandel leben und wir brauchen... Ja jetzt die Köpfe, die sich damit beschäftigen, was machen wir daraus, wie gestalten wir müssen, wir es gestalten und ich glaube, das hast yeah. du vorher auch gemeint, klassisches R&D haben wir schon immer gemacht, der Unterschied ist jetzt glaube ich, dass es einfach so viel mehr exponentiell mehr Möglichkeiten gibt und die Geschwindigkeit, in der wir nach neuen Lösungen suchen müssen, ist viel, viel höher und deswegen müssen wir andere Modi, andere Rau Räume, andere Methoden finden, um daran zu arbeiten. Und das, ich finde, ihr macht das richtig cool.
0: Also wer weiß, ähm, ob, ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, die das machen. Und ob wir es gut machen, we will see. Ich glaube, wir sind immer noch ein junger Inkubator, auch wenn wir jetzt schon eine Weile unterwegs sind. Wir auch schon ein paar Projekte erfolgreich bei Walmart integriert und ausgerollt haben. Aber sowas zeigt sich erst äh, im Laufe der Zeit. Man braucht wirklich Geduld, da durchzugehen. Deswegen, wäre auch mein Rat für alle Unternehmen, die das anfangen und versuchen, sich nicht auf diese Kurzfristigkeit so einzulassen. Ja, es ist alles viel schnelllebiger und wir müssen viel schneller Antworten finden und viel schneller entwickeln. Und wie du gerade gesagt hast, die Methoden stehen uns dafür zur Verfügung. Aber nichtsdestotrotz ein Business aufzubauen dauert. Es braucht wirklich Zeit und es braucht Funding und es braucht Commitment. Und ich sehe so viele Unternehmen, die sagen, ich gebe dir 10.000 Euro für drei Monate und dann habe ich aber jetzt dann auch wirklich ein neues Produkt. Und das funktioniert einfach nicht. Das, also dann reden wir von ganz, ganz kleiner, inkrementeller Innovation, aber nicht von disruptiver Innovation, die, die den Markt bewegt. Und die Geduld mitzubringen, ist unfassbar wichtig. Und ich, da bin ich froh, dass Format das hat. Wir haben ein langfristiges Commitment dazu, ähm, sage ich jetzt, knock on wood.
1: Ja. <lacht> ich hoffe Super, ja vielen Dank Jennifer für diesen Einblick und ich glaube wir können viel mitnehmen und auch viele Zuhörer können viel mitnehmen auch für für den Mittelstand als Inspiration, also gerade diese Langatmigkeit und dass man das messen kann und keine Angst davor haben muss zu scheitern und dass es da Methodiken gibt. Ja eine Frage an dich, welches Thema würdest du gerne in unserem Podcast hören wollen in einem der nächsten Folgen?
0: Sehr spannende Frage. Ich würde unfassbar gerne mehr darüber hören, wie wir verschiedene Innovationsansätze im Unternehmen, die wahrscheinlich irgendwie dezentral aufgesetzt sind, besser miteinander integrieren können. Wie wir wirklich diese ähm, übergeordneten Ziele auf verschiedene Innovationsansätze verteilen, aber zusammenhalten. Also ich höre so oft von diesem es gibt doch ein Innovationsportfolio-Management über das ganze Unternehmen. Das habe ich noch nie gesehen, dass das funktioniert. Ja, jeder macht doch irgendwie was anderes und dann entwickeln zwei Bereiche doch tatsächlich auch wieder was Ähnliches. Und wir sind schon fast in einer Competition dazu. Also dieses ganze Thema integriertes Innovationsthema in einem Unternehmen fände ich mal total spannend.
1: Und äh, wen würdest du als Gast empfehlen?
0: Ja. Wenn ihr euch, ähm, wenn ihr mal Lust habt, einen englischsprachigen Gast einzuladen, dann habe ich tatsächlich eine wahnsinnig nette Empfehlung. Ich habe hier in den USA jemanden kennengelernt, der auch Gründer ist und ähm, an der Stanford Universität oder an der medizinischen Fakultät eben auch das Innovationslab geleitet hat. Der heißt äh, Simon Moore. Und ähm, Simon ist einer der äh, smartesten Innovatoren aus meinem Netzwerk, ähm, der sehr inspirierend ist und einen ganz interessanten Ansatz äh, mitbringt. Für ihn ist alles eine Frage von Human-Centered Design. Und ich finde es spannend, wie er immer den menschlichen Aspekt ins Thema Innovation mit reinbringt. Ich glaube, ihm zuzuhören wäre bestimmt
1: mal spannend. Danke, dass du unser Gast heute warst. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, Jennifer. Hat
0: viel Spaß gemacht, mit euch zu sprechen.